0: Dnes budeme mluvit o té třetí třetí osobě, boží trojce, o duchu svatém. A ve skutečnosti, bych byl upřímný, tak duch svatý je teď moje jedinou naději, že tady ten další čas nebudeme mít promarněný a zbytečný, ať už prostě to chápem jakkoliv, tak je to v podstatě velká pravda. Boží trojice je to téma, kterém se křesťané shodují, a ne však mají takové stejné důrazy na jednotlivé osoby v tom svém vyznání nebo v tom svém praktickém životě. A Duch Svatý je právě tou osobou, která je často taková nejvíce tajuplná, tajemná, z toho vyplývá, že někdy bývá na jednu stranu tak v pozadí utlačovaná, možná není tak vidět jako otec ve stvoření nebo syn na kříži příježí člověk křtu je spíš takovým obrazem nebo symbolem, který je pro nás prakticky dost vzdálený podobně jako ty plameny u učeníku, když byl Duch svatý seslán. Úplně nevíme, co s tím jako dělat. A nikdy naopak zase tu roli Ducha svatého příliš vyzdvihujeme na úkor ostatních osob a zapomínáme, že je jen jeden Bůh. Takže pozor na extrémy a dnes Přesto nějakým způsobem chceme zaměřit větší pozornost na právě tuhle třetí osobu, na ducha svatého. A ne proto, že bychom chtěli říct, že je významnější než otec nebo syn, ale proto, že prostě o něm chceme dneska víc mluvit. Takže kdo je duch svatý? Jaká je role téhle třetí osoby? obdivuju tu stručnost a výstižnost toho, jak ducha svatého popsali, jak tu osobu vyjádřili. A důležité je, že není to někde nějaká bohá neosobní síla, ale že je to někdo, kdo je součástí prostě toho našeho boha, kdo je ten projev toho, té jedinečnosti boha, který se nám zjevuje jako třetí osoba. A že má svoji neznamnitou roli ve všem, co Bůh dělá. Tak já jsem dnes rozhodl Pojmou to takovým způsobem, že chtěl bych mluvit kratičce jenom o stvoření, o vykoupení a o roli Ducha Svatého v, naší, v našem životě v třech takových jako částech s tím, že v těch prvních dvou při tom stvoření a vykoupení bych chtěl zmínit také roli syna a otce. Mně přijde, že jako v, když si je uvedeme takhle nějak dohromady, takže nám ta role ještě víc vynikne. Že by to tam mohlo být takové jakési srozumitelnější. Jaká je teda ta role oproti třeba roli Ježíše nebo Otce? Tak mělo by to být tímto způsobem. Takže doufám, že se nestratíte v té oslově, věřím, že ne. A začneme o tom stvoření. Mluví, mluvíme teď o stvoření. Jo? Budeme bavit se o tom... Uh, jaká byla role Otce, Syna a Ducha Svatého ve stvoření, jenom tak krátce. Proč Bůh vlastně stvořil svět? Budeme se na to dívat optikou toho trojedinosti, té trojedinosti, toho trojediného Boha. A samozřejmě téma stvoření je pro nás a otázka, proč Bůh stvořil svět a lidi. Samozřejmě je trochu jako těžká, protože my jsme u toho nebyli ani být nemohli, to je jasné, potřebujeme tomu věřit, ale ne, ne nějak bez hlavě, protože Bůh nám hledá, co zjevuje a ukazuje. V té trojedinosti, v té podstatě té trojedinosti, Boží, je skrytá jedna pravda o důvodu, proč Bůh svět vlastně stvořil. A píše o ní dobře v knižce Potěšení v trojici Michal Rivers. A já musím se přiznat, že jsem v tomhle kázání hodně čerpal z té knížky. A můžu vám ji opravdu doporučit. Michal Rivers Potěšení v trojici. Takže ani jedna osoba nechybila při stvoření. Boreď by taky mohla, že když Bůh stvořil svět, to neznamená, že stvořil jenom část Boha, ale prostě celý Bůh stvořil svět. A jak, jaká byla ta role otce? No, on, otec, je ten stvořitel, ten, ten, ten projektant, ten, který sdílí svůj charakter ve stvoření. Ve stvoření je promítnut otcův charakter, který on vlastně přináší. Jaký je otec? Otec sdílí od věčnosti svoji lásku v rámci té trojice. Sdílí se synem, s duchem svatým. To je nerozlučná trojice, věčná trojice. A tahle ta podstata otcovství, ta podstata milování, ta podstata tvoření, dávání života jeden druhému, ta podstata toho, že Bůh je orientovaný směrem ven, ve své podstatě, prostě musí dávat. Takový je Bůh přetéká životem, přetéká láskou. Tak to je, to je důvod, proč je tady stvoření, proč jsme tady my. Takový je Bůh, a není překvapí, že takový Bůh je, že Bůh tvoří svět. Není to tedy tak, že Bůh stvořil svět, aby něco řešil, nebo aby uspokojil nějakou svoji samotu. Je to tak, že Bůh stvoří Protože je prostě takový, že je dávající. Že je milující a že jeho láska je přetekající. To je důvod, proč jsi tady ty na světě. Proč Bůh stvořil tebe? Jaký, jaká role syna při stvoření? Tak je psáno, že Bůh tvoří svým slovem a duchem a tím slovem z našeho, později, z našeho pohledu později se stává samozřejmě Tělo v Ježíši Krista, duch a syn jsou jakoby, někdo to nazývá jako rukama, boží, boží práce, božího jednání, božího stvoření, ale mají trochu jiné role. Je psáno, že syn je prvorozený všeho stvoření, to jste asi četli už v Biblii, a to znamená, že on není jako stvořen. I to naše nicejské vyznání, které jsme už zmínili, tak moc pěkně popisuje jako Ježíše, jako toho, Božího syna. Poslechněte si, jak je tam krásně vyjádřeno ta jeho jedinečnost. To jste také už někde slyšeli, tady tohle vyznání. Věřím v jednoho pána Ježíše Krista, jednorozeného syna Božího, který se zrodil z Otce předevšemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha. Zrozený, nestvořený. Jedné podstaty s otcem, skrze něho všechno je stvořeno. Otcova láska k synu přetéká do stvoření. Bůh tvoří skrze a pro svého syna. Pro ten vztah, který od věčnosti se svým synem sdílí. Ten syn je motivací. Syn je také důvodem a cílem toho stvoření. On je počátek i konec, alfa i omega. Jsme stvoření skrze něho, pro něho. Skrze to, že Ježíš je součástí stvoření, také jeho stvoření může vnímat tu, tu lásku, která je mezi otcem a synem. Díky tomu, že Ježíš je součástí stvoření. To je, to je prostě ta optika toho, té pravdy, že Bůh je trojediný. Tak a jsme u Ducha Svatého. Jaká je role? Nad vodami se vznášel boží duch. Čteme ve svědectví písma v první knize Bible. A také čteme, že vytvořil hospodin Bůh člověka práh ze země a vdechl mu chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Jaká je role ducha svatého? Ten duch, o kterém tady dnes mluvíme, vdechuje život, přináší ten skutečný život do toho stvořeného světa. Duch zmocňuje to slovo, zmocňuje nějakým způsobem to, co Bůh činí a stává se to živým, stává se to plným, stává se to krásným, stává se to nějak živě prostě rodícím a plodícím, tak, jak je Bůh. Ten duch, udržuje a bez přestání oživuje to stvoření, které Bůh stvořil. Těší se, že to stvoření je plodné a krásné. To všechno vyjadřuje tu, tu nádhernou symbiozu té Boží trojice. já jsem vybral několik veršů, protože jsme dneska zaměření víc na Ducha svatého, a schválně jenom naslouchejte těm místům, která mluví o té roli, o té roli, kdy Duch svatý přináší do stvoření život. Job, tam čteme, jeho duch dal nebesům velkolepost, jeho ruka proklála útočného hada, tam je nějaký kontrast. Izajáš, až bude na, vás, na nás vylit zvýše duch, použ se stane sadem a sad bude mít cenu lesa. Až bude vylit duch, tak poušť se stane něčím úrodným, něčím strašně zácným, ceným živoucím. Žalm 104. Skryliš-li tvář, propadají děsu, odejmešli li jejího ducha, hynou, v prach se navracejí. Sestiláš-li však svého ducha, jsou znovu stvoření. A tak obnovuješ tvářnu země. Hospodinova sláva potrvá věčně, hospodin se bude radovat ze svého díla. To je ta boží obnovující moc ducha svatého, která udržuje tu boží radost ze stvoření, protože tam je ten život. A když život ztrácí to jeho stvoření, tak duch svatý znovu přináší život a obnovuje ho. Ještě takový zajímavý jiný úhel pohledu z doby exodu, z toho, z toho příběhu, kdy Izrael byl vyváděný z Egypta a Bůh ho vedl k tomu, aby stavěl stánek a aby ho nějakým způsobem Nějak jsem tvořil a poslouchejte. Hospodin promluvil k Mojžišovi. Leď povolal jsem Pesalea, syna Uriho, vnuka Chůrova, z pokolení Judova. Naplnil jsem ho božím duchem, totiž moudrostí, důvtipem, znalostí každého díla. Aby uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí. A opracovat kameny pro vsazování a obrábit dřevo ke zhotování jakéhosi díla. Duch obživuje stvoření, duch zkrášluje, duch přináší tuto živost, tu boží živost do toho. Jestli jste nějak obdarovaní, jestli jestli prostě rádi tvoříte, jestli máte nápady, jestli se znovu a znovu probouzíte s nějakou touhou něco začít znova. Všechno je práce božího ducha. Tak posuníme se k tomu vykoupení, co se stalo? Proč vůbec spásu potřebujeme? Co se stalo ovšem tou optikou trojediného Boha? Dneska se díváme nebo tohle čas se díváme na tyhle věci optikou trojediného Boha. Co se stalo? Adam Sevou udělal něco, o čem mi Bůh řekl, že je špatné, že, že není správné. Selhali v poslušnosti. Ale pokud by Bůh nebyl trojediný, pak ten hřích, o kterém. Mluvíme, ta, ten důsledek, to špatné jednání spočíná pouze v tomhle chybném chování. Ale my víme, že to není úplně pravda. Že ta podstata toho hříchu není jenom to, že se něco navenek stalo špatně, že se utrhl něco z nějakého stromu a že to se nesmělo udělat a proto je to špatně. Stalo se něco mnohem hlubšího, něco, co odráží to, jaký Bůh je, to, že je trojediný, to, že je Bůh navzájem vztahový, že je plný lásky, plný hloubky toho vzájemného dávání si, toho vzájemného života jeden pro druhého v té boží trojici, ale také vůči svému stvoření. Stalo se to, že my jsme jako lidé v Adamovi a Sevou stvoření tomu božímu obrazu milovat. Těšit se ze vztahu navzájem mezi sebou a těšit se z toho potěšení, které mají jako ve své trojici, ta, ten má Bůh ve své trojici, takhle to nějak musím říct. A stalo se to, že my jsme v určité chvíli tuhle lásku, která byla něčemu určena, obrátili ve svůj prospěch. Tu dávající lásku, která měla potěšovat jeden druhého, jsme, jsme jaksi zavřeli nebo prostě přeměnili, obrátili k sobě samým. Pořád jsme milující bytosti. A to je to překvapující. My si někdy říkáme, ztratili jsme lásku. Není to pravda. My pořád milujeme, my umíme milovat. Problém je to, že ta láska je orientovaná na nás, na nás samotné. My milujeme více sami sebe, než druhé lidi. Přestali jsme milovat Boha a začali jsme toužit po jeho ovoci. Známý reformátor Luther nazval říšníka osobou stočenou do sebe. Mně to přijde docela hezky vyjádřené. Taková osoba stočená do sebe, jako jsem třeba já. Já jsem osoba stočená do sebe. Milu sebe, mám se rád. Chci věci pro sobě. Takový jsem říšník. <laughs> tak taková osoba může se projevovat docela morálně dobře. Dokonce i náboženský možná může kázat. Proč ne? Že? Ale všechno, co dělá, vyjadřuje především a ve své podstatě a v tom jádru především lásku sám k sobě. A tomu se musíme ubránit. Proto potřebujeme spásu. Proto potřebujeme zachránit. A co dělá otec? Ta podstata, ta milující podstata trojediného boha v tom okamžiku spásy se projevuje neuvěřitelným způsobem. Ve chvíli, kdy a dám sebou zřeší, ve chvíli, kdy my zřešíme, tak ta prvotní reakce ta prvotní reakce je, já mám pro vás záchranu. To je, to je ta otcová role. Odhaluje hloubku té přetékající lásky. Ano, má to důsledky, ale má to také řešení. A má to především řešení. Otec nás nepřestal milovat, už před stvořením světa to věděl. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne, že my jsme si zamilovali Boha, říká poštol Jan, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. A tak už jsme u té druhé osoby a u její role ve vykoupení. Vidíme, že ta boží otcovská role je prostě zareagovat milující láskou. A tím řešením, které on dává, je jeho syn, ta Ježíšová role. Vzít naši nespravedlnost, ale mnohem víc, než nějak očistit nás a nechat nás už neodsouzené někde někde bokem, ospravedlněné někde bokem. Ale Ježíš Kristus přichází na tohle svět, umírá za naše hříchy, bere tu spravedlnost ještě pro jeden Vážnější důvod, důležitější důvod, aby nás vrátil do té trojice, do toho potěšení lásky, aby nás přivedl zpátky do toho vztahu, který má máme i z otcem. A takovou spásu nenabízí žádný jiný Bůh. Podívejte se po všech náboženstvích a oni vám nabídnou maximální odpuštění a draze ho zaplatíte. Ten skutečný trojediný Bůh nabízí odpuštění z lásky Zadarmu, byť hoj, samotného to stálo nejvíc, co mohlo, ale nejenom to, nabízí nám potěšení vztahu, potěšení své lásky. A jsme u Ducha Svatého ve spáse. Duch Svatý, ta třetí trojice v tom, o čem teď mluvíme, a to je ta, ta role vykoupení, on má jeden důležitý úkol. On nám, on nám musí otevřít oči pro Ježíše Krista. To je jeden z úkolů. A druhý je, že nám pak sám, svou vlastní přítomností, svým, svým vstupem do našeho života, ten život skutečně vrátí. Skutečně nás přivede do toho vztahu. Takovým způsobem, nejenom nějakým intelektuálním, nejenom nějakým teoretickým, ale takovým, že ten vztah můžeme skutečně prožít. To je jeho role. Duch svatý vrací Ježíši život, když byl ukřižovaný. Možná můžeme pustit jeden z těch veršů, které jsem dnes připravil. Bude to z Římanům z 8. kapitoly 11. verš. A tam čteme, jestliže vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše. A tady to je Ježíš, ten, který má klíčovou roli ve spasení. Ošem, On se neobejde bez té spolupráce s Duchem Svatým. Duch Svatý zkřísil z mrtvých. Bez něho by to spasení neproběhlo. Obživí i naše smrtelná těla. Duchem, který v nás přebývá. Vidíte, jak velké věci Bůh dělá nejenom v Ježíšově životě, u svého nejmilovanějšího, toho, kterého obětoval, ale úplně stejné věci On dělá v našich životech. Proč? Proč to dělá otec? Protože on nás miluje jako svého syna. Skrze něho jsme stvoření, pro něho jsme stvoření. On chtěl, aby jsme sdíleli tu jeho lásku, aby jsme byli zahrnuti, aby jsme byli její součástí. Nedává to smysl? Mně stále víc, jako by ano. Mě, mě, jakoby, a, a jestli ano, tak nám duch svatý otevírá oči pro tyhle pravdy. Nejsme to my, kdo jsme to pochopili. Duch nám dává to, že vstupuje do našeho života, přebývá v nás. To je to jeho dílo spásy. Otevírá nám oči pro Krista, pomáhá nám, aby jsme zatoužili po jeho odpuštění. A pak, když mu to dovolíme milostivě kolikrát, tak přichází a dělá revoluci v našem životě. Tu nádhernou sametovou, ještě něco mnohem většího. Dává nám touhu po něm, touhu po jeho vůli. Dává nám nové srdce, jak prorokoval už prorok Ezechiel. Vložím do vás nového ducha. Osraním z vašeho těla srdce kamené, to, to upjaté k sobě samým. A dávám vám srdce z masa. Vložím do vás, do vašeho nitra ducha, učiním, že budete řídit mými nařízeními a jednat podle nich nezdonucení. Duch svatý způsobí zázrak, spasení v našem životě, takového druhu, že my chceme činit Boží vůli. Nám o to půjde, my potom toužíme. To je vztah lásky. A tak možná to první, co si potřebujeme přiznat, je, že ducha skutečně potřebujeme, že je životně důležitý, že bez něho jsme ztraceni, protože jsme bez Boha ztraceni v našem životě. A to jsou ty pravdy, které nám odkrývá ta, to zjevení o tom, že Bůh je trojedin. A tak dovolte, abych v té poslední části se s váma sdílel a trochu bavil o tom, co znamená ten život v duchu. A teď už bude mluvit především o duchu svatém, o tom, je, jaká je role, jaký život přináší uh, život s duchem svatým. Duch svatý je ten, který je v životě nenahraditelný. A poštou Pavel by možná tuhle část začal takovou otázkou, což nevíte, že duch svatý ve vás přebývá, že jste teda chrámem božím. Ta skutečnost, že jsme božím chrámem, že Bůh z nás činí něco nového, něco vzácného, něco jedinečného a v našem životě je, je, je spojená s tím, že duch svatý je v nás, že Bůh přišel do našeho života, a je to přesně podle zaslíbení, které Kristus dal při jeho odchodu. Dám vám, sešlo na vás ducha svatého. Je to lepší, než kdybych tady s váma zůstal fyzicky. Protože on bude ve vás. A on bude vaším učitelem, rádcem, silou učitelem. A prostě budete ho mít budete mít Boha vedle sebe. Budete mít Boha v sobě. A tak chtěl bych tuhle poslední část ještě uvést textem z 8. kapitoly Římanům, který o něco dál. Děkuju. A tam od 13. verše můžeme číst tady toto. A je to o našem životě s duchem svatým. O, našem, o té roli ducha svatého v našem životě. Vždyť žijete-li podle své vůle zpětek smrti. Jestliže však mocí ducha usmrtuje, usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví abyste propadli strachu. Nejbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme a Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Až jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové Boží, spolu dědicové Kristovi, trpíme-li spolu s ním, budeme s ním spolu účastní Boží slávy. Jaká je role Božího ducha? No, Vidíme ji tady v mnohem. Jedna z věcí, že je tam jakýsi zápas, který bojujeme, zápas o život a o smrt, zápas o život podle vlastní vůle nebo podle Boží vůle. Je to zápas, který duch sám chce vést v našem životě. Je to zápas o ovoce, o smysl, o nějaký význam našeho života. Je to zápas který bojuje Duch Svatý na těch bojištích, ve kterých my bychom zaručeně prohráli. Je to zápas, ve kterém nás posiluje, zmocňuje a stojí za námi v boji s mnohem mocnějším nepřítelem, možná bychom mohli řekli takovou trojkoalicí. A vy víte, že těmi našimi nepřáteli v našem životě, pro, ten, pro tu plnost našeho života s Bohem, je samozřejmě ďábel, je ta duchovní bytost, ta, ten padlý svět, který se nás snaží zradit od života s Bohem. A vždycky to tak bylo. Ale je to také ta naše lidská přirozenost, ta sebestřednost, ta zaměřenost, ta sebeláska, o které jsme už mluvili. A je to taky ta kultura nebo to myšlení toho, Světa a tím nemyslím všechno špatně ve světě a určitě by to stálo více rozvést, ale víte, o čem většina z vás Bible mluví, že když se mluví o světě, to o tom duchu toho myšlení, které nepotřebuje Boha, které odmítlo Boha, odmítlo svého stvořitele. A tyhle, tahle trojkoalice je nad naše síly. a duch svatý tohle boj vede v našem životě s námi a za nás a můžeme vítězit můžeme zakoušet ovoce ducha, můžeme začít milovat. A přestože ty touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu božímu a boží duch proti ním, takže se někdy stane, že děláme to, co sami nechceme. Znáte to? Prožili jste to někdy? Víte, co je dobré, ale uděláte pravý opak. A možná říkáte: já to nechci dělat, a přesto se to stane. A tohle zápas Bůh vede. Tu taktiku a vítězný, vítěznou jakousi moc ducha docela hezky popsal jeden kazatel a profesor, jmenoval se Thomas Chalmers žil v 18. a 19. století na jeho přelomu. Tak já vám to přečtu, to je docela jako zajímavé, možná s ničím nebudete souhlasit. On říká, co můžeme dělat, že jsou naše životy přirozeně vedeny k lásce ke světu a sobectví. Pokusit se přesvědčit sama sebe, Ne, to je nedostatečné a je to neefektivní. Neboť nikdo se nemůže zbavit srdce, nemůže zbavit srdce toho starého citu. Jedině mocí jedině vypuzující mocí nového. Možná si tedy nemůžeme vybrat, co budeme milovat, a to je ten bod, ve kterém já úplně bych to takhle neřekl, ale budeme milovat to, co je nám žádoucí. Proto budu milovat hřích. A svět do té doby, dokud opravdu nezakusím, co? že Kristus je lepší, říká Thomas Chalmers. A právě to v nás působí duch. Dává nám okoušet a vidět, že hospodin je dobrý, na nejvyšší dobrý a způsobuje, že po něm zatoužíme. Tak na jedné straně pravdu můžeme si vybrat a často si musíme vybrat, co budeme milovat. A druhou stranu, když se díváte i při těch rozhodnutích milovat Boha do svého srdce, a jsme někdy upřímní, když říkujeme, že je to jenom rozhodnutí hlavy a srdce nás pořád táhne k něčemu starým. Jako kdybychom to nedokázali tím vlastním rozhodnutím zlomit. větší vírou, sebe větším přesvědčením. Jako kdybychom nad tím nedokázali tímhle způsobem zvítězit. A pokud vítězíme, nepřičítejme to vítězství sobě. Je to, je to právě boží duch, který nás nějak uvnitř, to nové srdce, které tvoří, které nás dokáže nějak přesvědčit, že ta boží láska stojí za to, že je lepší. A udělá tu změnu, udělá ten zázrak, udělá tu spasení. Duch nás v tomhle boji taky potěšuje a posiluje. A tak, jestli teď zápasíte s něčím ve svém životě, nechte se potěšit, nechte se povzbudit, neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Pokud s něčím zápasíte, pro váš vztah s Bohem. Upněte svoji naději, jeho přítomnosti ve vás, v Duchem svatým. On má neuvěřitelnou moc, to, s čím jste se dosud prali a možná jste nedokázali zvítězit. Možná dnes nově uvidíte tu jeho velikou moc a možná máte novou příležitost mu to svěřit a dovolit mu zvítězit. Duch Svatý nás také zavádí do toho hlubokého společenství. To vidíme ve verši 17 a 18. Pokud poskočíme o kousek dál. Role Ducha Svatého je uvádět nám do toho potěšení. O tom jsme už mluvili. Dává nám sám sebe, aby jsme to mohli prožít. Otevírá nám oči pro Ježíše. O tom jsme mluvili. Pěstuje v nás stál hlubší zalíbení v Kristu. Jakoby leští a zkrášluje to naše nové lidství které se narodilo z ducha. Vede nás v uctívání Krista. Ukazuje nám, jak vzácné věci, které pro nás Kristus udělal a způsobuje, že jsme vděční. Jestli jsme něco z toho prožili, prožili jsme to díky duchu svatému. Díky Bohu, který vstoupil do našeho života, který ho zapečetil. Svědectví toho autora knížky, ze které jsem dneska čerpal, Michala Rívse, On říká, můj nový život začal, když duch poprvé otevřel oči a získal mé srdce pro Krista. Tehdy jsme se začali těšit z Krista a milovat ho. Podobně, jak to vždycky dělal otec. A duch mě tehle pohled a lásku stále více rozněcuje. A ženem mě k tomu, abych stále více a více myslel na Krista, a dělá mě více podobným Bohu. Jsem fascinován sám sebou a více, jsem takhle, jsem méně fascinován sám sebou a více fascinován Kristem. Tak to jsou, ty, to jsou ty, ty věci, které Bůh má pro nás v našem životě. Duch nás zavádí do hlubokého společenství trojce. Jde ten zápas pro nás a ještě také jednu věc dělá, a to je, že naplňuje ten život. A mohli bychom o tom mluvit dlouze, ale já to chci jenom zmínit, abychom dostáli i tomu textu, který mluví o tom dědictví, které je vyjádřením té věčné věčné plnosti. Je to něco, co Bůh připravil pro nás. Plnost čekající na věčnosti. Jsme-li děti, tedy i dědicové, spoludědicové Kristovi, Je pro nás připraveno něco úžasného, velkého. Ta plnost života, kterou Bůh zaslibuje, je před námi. Ale ani nemusíme čekat, až si odejdeme do nebe. Ale ta plnost života je i v tomto světě. Protože je to boží duch, který v nás působí to, co skutečnou plnost přináší. A to je ovoce, láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, Dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. To je to vyjmenované ovoce Božího ducha v listu Galackým, tak jak ho mnozí z nás umíme spaměť. To je plnost. Pokud tohle prožíváme, to je plnost. Jak máš definovanou plnost života? Co je pro tebe plnost? Dobrý zážitek? Je to povedený úkol, je to, to, to všechno je super a určitě nás to uspokojuje, ale ta skutečná plnost nezávislá na okolnostech je v tom ovoci jeho práce, jeho ducha, který je v nás. To je ta role Boží Trojice a hlavně ducha svatého v našem životě. On vede ten zápas, on nás uvádí do toho hlubokého společenství té boží trojice. Vede nás, otevírá nám oči pro Krista, pro Otce. A také naplňuje náš život. Co říct na závěr? Duch svatý, duch Otce i Syna by nikdy neměl zájem po to, aby nás jaksi jenom uschopnil konat dobré. Jeho touha je přivést nás k srdečnému potěšení z Boha skrze Pána Ježíše Krista tím, že se budeme těšit z toho, že se skutečně známe. Že se budeme těšit z jeho vůle, že pro nás bude, tak jak Ježíš vyjádřil, jednou plným pokrmem, že že budeme hladovět, pokud nebudeme mít jistotu nebo pokud nebudeme mít touhu po tom, že konáme Boží vůli. Bude bude. To potěšení bude souviset s tím, že jakmile se objeví něco říšného v blízkosti našeho života, v našem srdci, tak budeme říct, já to nechci. Nenávidím to, preč s tím. A prostě fakt tam bude něco takového. To, ta, to je ten záměr, který Bůh má. Nechceme ho zarmoutit. A tak ta výzva dnešního dne může být prostě jednoduchá. Řešte vztah lásky k Bohem. K Bohu. Nevím, co řešíte teď ve svém životě. Určitě řešíme spoustu věcí, spoustu vztahů. Řešíme školu, řešíme práci, řešíme dovolenou, řešíme nemoce. Co řešíte vy teď nejvíc? A ten důraz dnes je řešte vztah s Bohem. Řešte řešte tu lásku s ním. Nejenom nějakou poslušnost, nejenom... To, jestli jsme měli tichý čas ráno. Nejenom to, jestli půjdu do sboru a budu mít, stihnu zvládnout nějakou věc ve službě nebo něco. Řešte lásku, řešte ten vztah. Není špatné mít v lásce druhé věci, druhé lidi, aktivity nebo zaměstnání. To vůbec není špatné. A je problémem, pokud cokoliv jiného získává místo v našem srdci. To místo, které patří Bohu. Ježíši, nebo chcete-li duchu svatému. Mohli bychom mluvit o modlitbách, ale chtěl bych vám ještě trochu odkryt svoje srdce na závěr, jestli dovolíte, a to bude zároveň moje modlitba, protože chtěl jsem vám přečíst jednu takovou modlitbu, kterou jsem kdysi napsal. Paradoxně v ní byly promítnuty všechny tři osoby Boží Trojice, a tak možná je to jeden ze způsobů, jak já jsem řešil svůj vztah lásky. A možná je to jeden z podobných způsobů, jak můžete řešit i vy. Modlitba je jistě způsob řešení vztahu. Rozhovor je klíčová věc, jak řešíme vztahy. A tak chcete-li, můžete se modlit spolu se mnou, já vám přečtu tady tuhle modlitbu, nebo oni ní přemýšlet a přemýšlet o tom, v čem se stotožníte a v čem ne. Drahý otče, nenahraditelný synu a mocný duchu. Děkuji ti za tvé pozvání k prvotní lásce. Děkuji ti za to, že ta tvá první láska, se kterou jsi a zemi stvořil, nikdy nechladne a že není menší než dřív. Děkuji ti, že o mě víš a že víš o všem, co je v mém životě dobře a špatně a přesto mě stále miluješ. Spravedlnost i hříšné lidi kolem. Toužím potom, aby mé myšlenky a skutky pramenily s čas s tebou. Aby jedinečný čas s tebou byl radostným vyjádřením lásky k tobě. A i když toho času není tolik, abych chtěl, aby tenhle, vždycky, aby tenhle čas, vždycky alespoň v mém srdci a mysli, byl uprostřed každodenního zhonu. Otče, odpust mi, že tak málo bojuju o svůj vztah k tobě, o náš vztah lásky. O to, abych miloval to, co miluješ ty, o naši jednotu. Odpust mi, prosím, že někdy se vzdávám naděje na to, že naše láska bude růst, že tě můžu znova víc poznávat, že můžeš překonat všechny moje dosavadní zkušenosti. Je to nevírá ve tvé zaslíbení a v tvoji moc. Otče, odpust mi také, že málo vděčnosti projevuju tam, kde dostávám hojnost lásky. A že zapomínám na to, co jsem s tebou prožil a dostal. Mnohdy jsem spokojen jenom proto, že se mi daří, že jsem zdravý, než pro to nejdůležitější, co o mě platí, že jsi mě našel a že mě miluješ. Vyznávám ti také, že mnohdy je těžké se zastavit a udělat krok zpět, abych ti mohl být blíž. Otče, díky za tvůj záměr pro můj život. Ježíši, děkuji ti za to, že jsi vybojoval možnost vítězit a, a prosadit otcovou vůli v mém životě. Duchu, děkuji ti za tvou moc a přítomnost se mnou v tom, co žiji. Chci vítězit a toužím zvítězit pro tvoji slávu. Nesvěřím, že díky tobě mohu. Děkuju. tvůj láskotratný a zpět do tvé lásky, tvou milostí znovu se navracející, syn Jirka. Jestli chceš, podepiš se pomyslně taky.